1: Ni pienso evitar un roce secreto.
0: Muy buenas noches, amigas, amigas, les agradezco mucho que este lunes estén con nosotros aquí en el Heraldo Radio, en esta gran cadena y en este su programa, Hablando Fuerte, yo soy Pedro Aces y me da muchísimo gusto saludarlos a todos cuando son las nueve de la noche con un minuto en la Ciudad de México y en Sudamérica... Nada más y nada menos que las 12 de la noche con un minuto. Este lunes 13 de marzo del 2023 estamos comenzando una nueva semana que se antoja bastante movida en cuanto a temas económicos y políticos que por supuesto nos atañen a todos los trabajadores de nuestro país. Nosotros ya estamos eh, aquí atentos. para saludarles a todos y cada uno de ustedes que nos hacen. El favor de estar pendientes lunes a lunes. Pues hemos tenido una larga jornada, una gran gira que hemos hecho por Sudamérica para representar a todos los compañeros trabajadores de México en momentos que vamos a platicar, en unos momentos al respecto de esta gira. Y quiero comentar, ustedes saben la gran afición que tengo por el béisbol y estoy muy contento porque la selección mexicana que encabeza mi amigo personal de hace muchos años, Vinicio Castilla, el rey de los conrones. Eh, desde aquí le mando un saludo al gran Vini. Después de perder su primer partido, ayer dieron la nota ganándole cinco Estados Unidos y once México. Ese fue el marcador total. Allá en Phoenix, Arizona, en el Chasefield. Field, de, de Phoenix donde México logra en este clásico mundial su primer triunfo ahí el sinaloense Joy Meneses logró dos cuadrangulares que dieron pues parte de la victoria para los mexicanos hubo un lleno impresionante en el campo de los Bucks de Arizona los lanzadores mexicanos que lograron contener a las estrellas de grandes ligas Sí, fue Pete Alonso y Mike Trout para así ayudar a que la novena azteca se sobrepusiera a la derrota que tuvieron el sábado pasado ante Colombia. Bueno, pues empezaron mal, pero ya se compusieron y ahora vendrán contra Gran Bretaña, que por cierto ha perdido sus dos partidos y después de ganar nos enfrentaremos a Canadá que ahí se definirá ¿Quién avanza a la siguiente fase? Pues desde aquí un abrazo a mi querido Vini Castilla y a todos los jugadores mexicanos que representan al rey de todos los deportes, que es el béisbol. Y saludo y agradezco a todo el equipo de cabina, como todos los lunes, Ángel Arellano en producción, Emanuel Bárcenas en operación, Gustavo Martínez en ingeniería y Dionel en redes sociales. Muy buenas noches, Luis Carlos. ¿Qué tal,
1: senador? Muy buena noche. Pues un lunes más aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces y agradecemos a todas las personas que desde ya, desde este momento, se están empezando a comunicar a través de la transmisión que tenemos en redes sociales. Los invitamos a que sigan participando. También tenemos la línea telefónica, es el 55 56 15 11 74. Participen, estamos en Hablando Fuerte con
0: Pedro Aces. Muchas gracias Luis Carlos, hay que estar muy atentos a todas las llamadas, no quiero despedir el programa sin dar algunas de las que nos dé tiempo de toda esta gente que nos contacta a lo largo y ancho de nuestro querido país. Quiero mandar un saludo a doña Eva Barrientos hasta Jalapa, a la presidenta del de Tribunal Electoral de la Sala Regional que está en Jalapa, felicitarla públicamente por el gran trabajo que desempeña y acaba de dar su informe. Magistrada Barrientos, un abrazo eh, con afecto para usted y para todo su equipo de colaboradores por ese gran trabajo que están haciendo ahí en la sala regional Jalapa. Y bueno, ¿qué me platicas, Carlos Saavedra? Buenas noches.
1: Buenas noches, senador. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues ya estamos a mediados de marzo el año, se está yendo muy rápido y estamos eh, comenzando una semana... Eh, con la intención de platicarles todo lo que hicimos la semana anterior, que fue bastante fructífera, y también algo muy interesante, que es lo que pasó el día de ayer en Los Ángeles, la entrega número 95 de los Óscares, donde una vez más un mexicano ganó. Eso es lo que vamos a estar
0: comentando el día de hoy, Senado. Bueno, eso y como dice la canción, que hoy, por cierto, eh, apareció ahí don Luis Carlos muy emocionado con Soda Stereo, ¿no? Al principio del programa, ¿no?
1: Extraña Cerati.
0: Exacto, como venimos de Argentina, nos pues dice vamos a poner a Soda Stereo y está bien, está bien, hay que variarle. Y bueno, ¿qué saben de Robin? Creo que anda crudo, ¿no? Todavía.
1: Ya tiene un buen rato que no vemos a Robin, no, se, no ha hecho acto de presencia. No
0: ha mandado ningún comentario.
1: No ha mandado a Robin hasta ahorita. No hemos tenido llamada de Robin, esperemos que se reporte.
0: Vamos a esperar que nos mande como siempre sus Siempre
1: escucha el programa,
0: pero siempre nos manda atinados comentarios. Sí. Oye, y bueno, hay noticias lamentables y hay noticias extraordinarias. Ganamos el Oscar por un gran gran productor, un gran cineasta. Sí, la verdad, muy, muy orgulloso. Más tengo el gusto de conocer a Guillermo del Toro, ese oriundo de Guadalajara, Jalisco, y se lleva el Oscar con la mejor película animada, el gran Pinocho o Pinocchio, como se dice Pinocchio. en inglés. De esta manera, del Toro suma ya sus tres estatuillas en su trayectoria. De verdad, muchas felicidades a Memo del Toro. Y por otro lado, perdemos a un grande, al gran Macario, al gran López Tarso, que además, López Tarso, amigo de mi padre, y vivía en Tlalpan, Carlos, no lo sabías no lo sabía, tú, no lo sabía. en la avenida principal de Tlalpan, en el corazón de mi tierra que tanto quiero, hay una avenida, la principal se llama Avenida San Fernando, y ahí vivía Ignacio López Tarso, desde aquí mi abrazo cálido a todos sus descendientes, a su hijo que también es actor y de verdad perdimos a un hombre pleno, sí. un hombre de primera, un hombre que dio mucho actor para el teatro. entretenimiento, claro, oye, murió a los 98 años sí. y todavía hace un par de años estuvo haciendo una obra de teatro, tantito después de que la pandemia terminara, Tuve el gusto de irlo a ver y la verdad es que me sorprendió como todo de memoria, sin un chicharro en el oído, todo excelentemente bien. Y bueno, pues les platicamos que hemos tenido una semana súper intensa, agarraron sus maletas Erigo Osornio, reynold Neira, Jorge Neira, Ugazo, Pedro Aces Lago, Carlito Saavedra, nuestro secretario de Relaciones Internacionales, y un servidor, y nos fuimos hasta Sudamérica, a Argentina, a Buenos Aires, a Uruguay, a Montevideo, y tengo mucho, pero mucho que contarle, porque ha sido no solo una gran gira en aprendizaje, siempre digo, y lo repetiré que siempre el bien aprender será en tu país el bien enseñar. Y bueno, en este viaje lo comenzamos en Montevideo, Uruguay, donde nos reunimos con Marino Bani, secretario general de Industrias AL, Global Union para América Latina. Industria AL es una federación sindical mundial fundada en Copenhague hace 10 años, un 19 de junio y representa más de 50 millones de trabajadores en 140 países que están afiliados a esa, a ese sindicato de industria por eso se llama al de todos o de todas industria al no y pues están trabajando con todas las cadenas de sus ministros en minería energía manufacturas de todo tipo es una confederación internacional con aproximadamente 800 sindicatos en 140 países. Y desde aquí mi agradecimiento a todos ellos porque piensan, piensan como nosotros. Hay que defender siempre los derechos a escala global, construir el poder sindical desde abajo hacia arriba, luchar para que el trabajo termine con esas condiciones precarias, promover una una política industrial sostenible, y sobre todo muy amigable con el medio ambiente, eso es la modernidad. Entonces, mi agradecimiento a los dos miembros del comité ejecutivo eh, de ese gran sindicato, Industria Sal, que es Mariano Bani, y al secretario de organización, eh, que también estuvo ahí, Cristian, mi agradecimiento para ellos. Después fuimos a tocar la puerta a al Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas, que también está en Montevideo, en Uruguay. La CSA es la confederación sindical más importante de América Latina y pertenece a la Confederación Sindical Internacional, que tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Eh, ahí estuvimos en, en Montevideo presentando de manera formal y oficial nuestra carta solicitud para inscripción de la CSI y de la CSA por consecuencia. Esto con el objetivo de que todos los trabajadores de nuestro país tengan a través de CATEM una representación a escala internacional en la cual podamos dialogar con mayor facilidad sobre los temas que atañen al sector obrero a lo largo y ancho de todo nuestro continente. Recordemos que hoy México pertenece a la zona de mayor productividad del mundo que es América del Norte a través del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos y con ello, con esta inscripción que hemos presentado, nuestras cartas credenciales queremos darle una nueva cara al sindicalismo de México ante el mundo porque hay, hay, de verdad, qué lastimado está la cara de México ante el mundo en materia sindical.
1: Y, y la, gira, eh, la gira nos ha confirmado eso. Señor. No,
0: no, no es una vergüenza, de veras, el sindicalismo anterior. Una verdadera vergüenza, vomitable, señores. Cómo se expresan, ¿sí?, de nosotros en el extranjero. Y no es la primera vez que me pasa. Lo vivimos en en Bélgica, lo hemos vivido en la OIT, y lo hemos vivido en muchos países a los cuales hemos ido, ¿sí?, eh, expulsados los, los sindicatos mexicanos. No es posible no es posible, pero bueno, Catem me está dando la cara y vamos a lograr lo que nos hemos propuesto para poder ser parte ya de la Confederación Sindical Internacional y que México tenga una digna representación ante el mundo. Y bueno, nos recibió también mi amigo de muchos años, Víctor Manuel Barceló Rodríguez, embajador de México en Uruguay, con quien compartí que el proyecto catén de internacionalizarse, ¿sí? es muy importante para México, porque somos la mano de obra de un país, no. tocando base en Uruguay, donde se encuentran las representaciones regionales de las confederaciones internacionales, le expliqué la importancia de sumarnos al mundo sindical globalizado, pero sin duda alguna, vivimos algo que para mí ha sido un privilegio y una... Experiencia inigualable. Durante este viaje le hice una visita junto con mis compañeros del Comité Nacional, nada más y nada menos que a la casa de uno de los fundadores de la guerrilla Tupamara. Fue el cuarentavo presidente de la República Oriental de Uruguay de marzo de 2010 al primero de marzo de, del 2015. Miembro del movimiento de liberación nacional del Frente Amplio del MPP, casado con una mujer, no, 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 qué gran señora, doña Lucía Topolansky, nada más y nada menos una mujer que ha sido la primera senadora, la primera congresista, vicepresidenta de ese país y además, pues sí, también lamentablemente estuvo más de una década eh, tras las rejas, porque así lo que hicieron aquellos gobiernos eh, militares, eran gobiernos... Eh, pues como en América ha habido esos gobiernos que solo se preocupan por ellos y no por un pueblo. Y por eso, bueno, pues ellos se dedicaron a combatirlos. Y este hombre nace en el barrio... Paso de la Arena en Montevideo, Uruguay, en el seno de una familia de descendientes vascos. Nace un 20 de mayo de 1935, cursa estudios primarios y secundarios en la Escuela Liceo Público del Barrio donde nació y ingresa a las preparatorias de derecho en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. no Ciclo que no llegó a terminar en los sesentas forma parte del Movimiento de Liberación Nacional participando en operativos guerrilleros y pasando a la clandestinidad. Fue apresado cuatro veces, siendo brutalmente torturado. Pasó casi 15 años en prisión, siendo su último periodo de detención de 1972 a 1985, 13 años seguidos en la cárcel y fue puesto, cuando acaba esa dictadura y llega a la democracia, fue puesto en libertad. Junto con miembros del MLN y partidos de izquierda, creó el Movimiento de Partición Popular dentro del Frente Amplio y en las elecciones de 1994 resultó elegido diputado por Montevideo y en las de 1999 fue elegido senador por primera vez. El 25 de octubre del 2009 obtuvo casi la mitad del total de votos valiéndole para para disputar a Luis Alberto Lacalle, quien hoy es presidente, la presidencia el 29 de noviembre, fecha en la que resulta ganador con un porcentaje que nunca se había visto en ese país, superior al 52% de los votos emitidos. Prestó su juramento el 1 de marzo de 2010 en el Palacio Legislativo como presidente de la República de Uruguay, y fíjense nada más lo que son las cosas. Su compañera de lucha y su compañera de vida, Lucía Topolansky, con quien también tuve el gusto de departir ahora algunas horas en esta gira, al ser la primera senadora de la nación, es quien le recibe el juramento. Esto es algo insólito, Carlos, que nunca se ha visto no. en ningún otro lugar del mundo. Fue el primer Tupamaro en lograr el escaño en el Parlamento, el primero en presidir la Asamblea General, el primero con Eduardo Bononi en ser ministro antes de convertirse en presidente. Recordemos que fue ministro de Agricultura. Y bueno, y estamos hablando de la importancia de ese ministerio, que a lo mejor para otros países ser ministro de, de Agricultura no tiene, no tiene tanto peso, pero en Uruguay hay 300 millones ...de cabezas de ganado. Entonces, es uno de los principales exportadores de ganado. En el 2013, The Economist declaró a Uruguay el país del año... ...y calificó de admirables las reformas liberales más radicales... ...tomadas en ese año por el gobierno de él siendo presidente. También fue reelegido senador para los periodos 2015 y 2020 y 2020-2025, y el día 20 de octubre del 2020 renunció a su puesto y anunció su retirada de la política por causa de la pandemia y también debido a su edad. Justamente esta figura a la que me refiero tanto le ha aportado al debate democrático de América Latina, que es toda una referencia. Nos recibió junto con su esposa en su casa, en la zona del Rincón del Cerro, donde hay unos 45 metros construidos de casa. Fíjate nomás, qué increíble un hombre, después de haber sido lo que ha sido, sí, de verdad, con todo el poder, vive en una casa como si fuera de interés social. Ahí se dedica al cultivo del maíz y con ello se gana la vida, porque recordemos que el 90% de su sueldo, siempre lo donó, sí desde que eh, asumió el cargo. Y me refiero, nada más y nada menos que al gran Pepe Mujica. De verdad, estoy súper agradecido con la vida por darme esa oportunidad. Yo tuve el gusto de conocerlo en México en alguna ocasión, pero esta charla que hemos tenido tan profunda, con frases tan importantes que él te platique y te platica tan sabroso y te va diciendo y te va metiendo a la plática y es un aprendizaje de verdad el que yo he tenido eh, en menos de un mes en menos de un mes, amigas, amigos pocos han tenido el privilegio que la vida me ha dado a mí me lo ha permitido de estar con dos grandes de la historia del mundo por Europa Leish Valesa y por América el gran Pepe Mujica, y eso ha sido para mí de verdad una cosa importantísima que nunca voy a olvidar en mi vida, el, el momento, cuando te dice Pepe Mujica, Pedro, los hombres pasan, las causas se quedan, es una frase corta, pero qué profundidad de frase de este hombre, Sí, La vida no es solo para trabajar, es tener tiempo para vivirla. Tener tiempo para las cosas cotidianas. Vivirás con el sudor de tu frente, pero no vivirás para sudar. O sea, qué, qué frases, y ahorita les voy a estar diciendo algunas frases de Pepe Mujica, cuando dice, todo es relativo en este mundo, si recorren este mundo van a encontrar gente con infinitas más dificultades. Cuiden mejor a los que tienen. Fíjate lo profundo de lo que te está diciendo ahí. Luego dice, hay cosas que tienen valor cuando se pierden. O sea, te quiere decir que cuando las tienes no las aprovechas, no las valoras. ¿Sí? no pierdan la oportunidad de hablar con el que llevan adentro, es repasar etapas de su vida y ser jueces de ustedes mismos. O sea, es un cuate de verdad que siempre, siempre lo admiré y la vida hoy me permite pasar toda una tarde con él en su casa conociendo a Pepe Mujica, al verdadero Pepe Mujica, no al que vemos a través hoy del Internet, de la televisión, del radio, de las noticias, ¿no? Él tiene cosas tanto, tanto que aportar que de verdad estoy fascinado, como yo lo decía. Imagínate que intercambie yo mi libro, Breve Crónica del Sindicalismo de México, con Pepe Mujica y Pepe Mujica me da su libro, Palabras y Sentires. Abordamos diversas temáticas, entre las que destacaron los diferentes procesos democráticos que, que actualmente se viven en América Latina y el rol preponderante que han tenido los trabajadores en ellos, la transformación sindical en México, el trabajo y las pensiones dignas. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. En unos minutos para seguir hablando de mi reunión con Pepe Mujica. No le cambien. 98.5, el Heraldo Radio. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar, difícil de caminarlo y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida...
1: ¿Cómo hacer? Que mi madre preocupada se
2: me por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que
0: tanto así no es. Estás escuchando Hablando Fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. y sobrevivir a la humilde expresión enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida en un potrero un una de inmortal con experiencia, esta ambición de llegar, de cebollita soñaba pues nuevamente ya estamos aquí amigas y amigos cuando son hoy la noche 31 minutos tiempo de la Ciudad de México y en Buenos Aires, Argentina son las 12 de la noche con 31 minutos. De verdad, muchas gracias a todos los que están con nosotros. Platicamos de parte ya de lo que fue la gira en este primer bloque de nuestro programa. Quiero aprovechar para felicitar al Heraldo Media Group por haber llegado ya a 16.17 millones de visitas en su página web y con eso tener el primer lugar. El Heraldo Radio también la mejor Cadena Radiofónica de México y estábamos hablando del gran Pepe Mujica para quien nos acaban de sintonizar y de verdad esa es una experiencia de verdad que pocos hemos tenido la oportunidad de estar en su casa platicando con Pepe, con Lucía, tener ese tan cálido recibimiento, las atenciones que tuvieron para todo el equipo CATEM que estuvo presente, ¿Sí? Siempre atento, platicando y conversando con todos. Vamos a escuchar un audio de lo que platicamos con Pepe Mujica. Adelante. Sí. Alguien tenía, como dicen en mi tierra, que tragarse los sapos que sí. poner la primera piedra y usted lo hizo. Sí, sí, sí. ¿Por este, porque los hombres pasan y las causas quedan? Gracias, Gracias. ...entonces hay que cultivar el Pedro ...hay que cultivar el almacen de los que van a venir... Y ...que nadie se crea que está definitivamente... ...y que es inamovible y todo
1: eso...
0: ...eso fue algo de lo que nos dice Pepe Mujica... ...dentro de nuestra tan amena charla... ...que estuvimos la tarde del día lunes en Argentina no, el, el que fue el martes, el martes pasado tenemos otro audio por ahí, cabina a ver, vamos a escuchar qué más nos dijo no se puede vivir en la vida cultivando el rencor ni se puede vivir en la vida donde le he vuelto una columna los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie ni me los devuelve nadie hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme la heridas, del transcurso no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Grande Pepe Mujica. ¿Qué, qué otras frases tenemos de Pepe en base al trabajo, una cosa es la pobreza que mides con los números y otra es la que está en la cabeza. Si no apuestas al cambio cultural, el cambio material sirve de poco. Fíjate qué profundidad de, de frase. Hablando de la modernidad, Pepe te dice, el mundo está cambiando a cada rato y lo que es peor a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor. Son frases, de verdad, hacia adentro. Eh, son palabras de este hombre que es, un, que es un referente mundial. Por eso lo decía yo, que en menos de un mes haberme sentado dos días con Lech Valesa y ahora con Pepe Mujica, de verdad que estoy feliz porque es algo que pocas veces se puede Lograr, cuando le dije de la globalización que hoy estamos viviendo, me dice: la globalización es un mar embravecido y ahí tiene que navegar nuestro barquito. Pero una cosa es otar que las olas te lleven a cualquier lado, y otra bien distinta es tener un rumbo, aunque vayamos haciendo un zigzag. De verdad, qué maestro de vida. Dicen que en un momento se aprende más que en años. Me pidió unir a Latinoamérica, sobre todo acercarnos México, Brasil y Argentina para hacer una América Latina más fuerte. Y no te lo dijo un mexicano, no te lo dijo un argentino y no te lo dijo un brasileño. Lo dice un uruguayo que dice, si Brasil, México y Argentina forman un bloque en América Latina, América Latina sería muy, muy diferente. Y bueno, pues son cosas que hay que intentar. Desde aquí, mi agradecimiento a Pepe Mujica, a nombre de todos los trabajadores de Catem, de todos los que pudimos estar en su casa, y de un servidor con todo mi cariño y con mi agradecimiento, porque ha sido una gira súper, súper productiva. Y bueno, Regresamos a Argentina y estuvimos eh, en las oficinas de la CTG eh, acompañados de Pablo Moyano, secretario general de la Confederación General de Trabajadores, ahí en la CGT. Estuvieron 25 secretarios de los sindicatos más importantes del país. La CGT nace en 1930 como resultado de la fusión entre la Unión Sindical Argentina y la Confederación Obrera Argentina. Eran las dos centrales existentes hasta 1930. En un contexto de fuerte crecimiento del sector industrial en la Argentina, la CGT se erige como la central predominante a partir de un acuerdo entre esas dos tendencias más determinantes que había en el momento, de carácter socialista, sindicalista y revolucionarios. El 26 de julio de 1952, al fallecimiento de Vita Perón, sus restos fueron trasladados al edificio de la CGT, luego de nueve días de funeral, para que descansara en paz en la casa de los trabajadores. En ese recinto nos recibe Pablo Moyano, a quien le agradezco desde aquí, todas y cada una de sus atenciones y déjenme decirles que qué interesante es conocer la historia, ¿no? A través del Internet o a través de los libros, del estar ahí. Me emocionó mucho también estar en ese templete dentro de la CGT donde Juan Domingo Perón, el presidente Perón, y la inolvidable Evita dieron un gran discurso. Estuve en la plancha donde... Yació el cuerpo de Evita Perón, que estuvo durante nueve días dentro de la casa de los trabajadores argentinos, donde se desbordaron millones de argentinos a darle el último adiós a Evita Perón. Y aquí retomo la frase de Pepe Mujica, los hombres pasan, las causas quedan. La causa de Evita Perón y de Juan Domingo Perón está plasmada esa causa, en la conducción hoy que tiene nuestro amigo Pablo Moyano en esa tan importante confederación obrera argentina que es la CGT. Me emocionó ver ese museo que tienen dentro de la confederación y estoy muy agradecido con Juan Manuel Morena, director de LATAM Gremial y Mundo... Gremial, que nos hizo favor de recibirnos para hacernos sentir en su casa. Eh, él es analista también, columnista, docente de comunicación sindical de la Universidad Católica Argentina. Qué bueno que en Argentina tengan docentes sindicalistas, aquí quitando dos o tres, muchos no pasaron por Avenida Universidad ni por fuera, man asesor también de diversos sindicatos. Y quiero primero, mi querido amigo Juan Manuel, darte las gracias por la hospitalidad que tuviste con la delegación de CATEM en tu país, que nos hiciste sentir que no éramos visitantes, que éramos locales. Muchas, muchas gracias, Juan Manuel. Bienvenido desde tu programa. Muy buenas noches y qué gusto hoy que también en Argentina nos estén escuchando.
2: Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y la verdad que fue un honor eh, poder comer, conversar y, y algo que dijo en su programa, eh, aprender, digo, enseñar y aprender, creo que, que fue lo que dejó esta gira por, por la Argentina de la ACATEM.
0: Así es, excelente anfitrionía de tu parte, eh, excelentes enseñanzas, estuvimos... En Puerto Madero, que a ese puerto le hacen falta arenas del mar, ¿no? Hacían falta las arenas del mar en ese momento. Estuvimos ahí comiendo deliciosa carne, unos churrascos que Reinoli Jorge Neira, quien les manda un saludo, aquí está Erigo Sornio conmigo acompañándome, el secretario de organización, ¿sí? Se devoraban, Hugo pedía, como si llegara la marquesa, a las quesadillas, ¿no? Y le decía yo, Hugo, tranquilo, y bueno. Pero bueno, el gran Hugo eh, comió como se debe de comer, porque en la Argentina qué bien se come, y en Uruguay también. Eh, ¿Cuál crees tú que sea la posición del sindicalismo argentino dentro del contexto internacional? Sabemos que sus miembros son piezas claves en la CSI y en la OIT algunos de ellos. Platícame, por favor, mi estimado Juan Manuel.
2: Tiene, sí, como vos marcás, hay grandes dirigentes, eh, hay una gran escuela internacional en el sindicalismo argentino, que, que, que lleva más de 70 años, y que, y que se ve plasmado en, en la conducción de muchas organizaciones latinoamericanas, internacionales, sindicatos globales, como vos marcabas, eh, en todas sus regionales, con una, con una gran participación, y que independientemente de, de, del marco que, que se nos ve y del escenario a nivel mundial, eh, siempre hay una, hay una participación activa de las delegaciones argentinas, esto se ve en, en OIT, en la conferencia en junio, se, se, se vio en Australia, eh, aunque estábamos ganando por, por ganar el mundial, eh, ahí estaba la, la, la comisión, eh, y, y bueno, y esto creo que, que da sus frutos a la hora de, de ser eh, de, 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 de ser grandes eh, actores en, en, en decisiones muy importantes como fue la última la última convención de la OIT, la ciento, el convenio 190, donde tuvo una gran participación la delegación yo yo lo vi en la comisión funcionar de esa manera y,
0: y la verdad que nos pone muy orgullosos No, y a nosotros también nos da mucho gusto ver que los latinoamericanos avancemos en el mundo, en escaños, en posiciones. ¿Cómo ven ustedes después de esta gira a Catem en Argentina?
2: Yo creo que, que la, la gira eh, dejó mucho, fue muy importante, eh, creo que, que generó mucho interés en... En la, en la experiencia, en la experiencia de, creo que de algo de que no, que no tomamos dimensión muchas veces nosotros mismos, digo, eh, yo te, te, hago una, te hago una pregunta, pero ¿a cuántos kilómetros estamos nosotros en este preciso momento? Nosotros dos, a unos quince mil kilómetros,
0: un poco menos. Oye, la distancia sí. nunca va a cortar las ideologías para el buen servir a la y gente. Creo,
2: bueno, y yo creo que ahí, ahí está el punto, nosotros estamos a unos 15.000 kilómetros y tenemos esa unidad, eh, y, y se notó esa unidad en la gira, digo, estamos... No hay, no hay otro lugar en el planeta en el cual eh, nuestra, nuestra cultura, nuestros... nuestros eh, de alguna manera nuestro idioma, eh, nuestra forma de ver el mundo, la solidaridad que tiene el pueblo mexicano y el pueblo argentino, hace una gran pinza sobre, sobre todo el continente, que si nosotros nos trasladamos en el globo no vamos a ver Tanta unidad, creo que ni, ni, ni en Rusia con sus dimensiones tienen esta unidad cultural que tenemos nosotros y creo que en el mundo del trabajo eso tiene que ser un desafío de algo que vos decís en tu libro, un nuevo contrato social, otra, una nueva manera de ver el trabajo y el mundo y creo que ahí está el desafío nuestro eh, por esto, por la responsabilidad que tenemos eh, en este desafío de, de nuestro continente.
0: Excelente, yo desde México te digo que debemos todos de unirnos, que se va a hablar más de CATEM cada día en Latinoamérica. ¿sí? Voy a seguir recorriendo eh, los países, estrechando lazos con los líderes de toda la América Latina. Vamos a lograr, primeramente, Dios, lo que a un ideólogo sindicalista mexicano no le dio el tiempo para lograrlo, que fue a Vicente Lombardo Toledano, cuando él soñó con poder unir, como me lo dijo Pepe Mujica, en materia laboral a las Américas. Pepe me dice, Mujica me dice, tenemos que sumar entre México, Brasil y Argentina un frente, un frente que le dé impulso a la productividad en América Latina, no puede haber una América del Norte muy rica y una América Central muy pobre, o una América del Sur clase mediera. Hay que buscar que la riqueza se reparta con justicia social en todo nuestro continente, y vamos a trabajar en la materia sindical, en ello Juan Manuel Creo que los sindicatos hoy que realmente queremos ser protagónicos para que la productividad en nuestra región se dé, estamos unidos, lo sentí yo perfectamente bien con Moyano, que me parece un tipo extraordinario, un tipo generacional a un servidor, donde también en Argentina me doy cuenta, y tú has sido parte de esa transición, de que llegamos al sindicalismo, nuevas, eh, pues no nuevas juventudes, porque ya no nos coseamos al primer hervor, pero sí nuevas generaciones de líderes sindicalistas que estamos impulsando jóvenes. A mí me dio mucho gusto en esa reunión, que así como CATEM tiene muchas mujeres, ver en esa reunión de 25 líderes, mujeres importantes, dirigentes nacionales de sindicatos. Muy, muy importantes y la verdad me vengo muy contento de esta gira, muy agradecido. Mándales por favor a todos los, los compañeros de la CGT un abrazo de mi parte. Vamos a estar muy cerca de ustedes y queremos que ustedes estén muy cerca de nosotros. Te abrazo desde México a 9000 kilómetros de distancia con el mayor de los afectos. Gracias por tu amistad, tu solidaridad. Y tu acompañamiento en toda la gira que hemos hecho en Uruguay y en Argentina, estimado Juan Manuel. Gracias por estar en este tu programa.
2: Senador, muchas gracias y gracias a usted por, por este espacio y, y a todo el equipo que hacen un
0: gran trabajo. Muchas gracias a mi amigo Juan Manuel hasta Buenos Aires. Y bueno, se conmemoró también el M8, el Día de la Mujer. Nos tocó ver la marcha en Argentina y aquí en México. Algo que no se veía, pues yo creo que nunca, una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde nuestras compañeras catemistas, encabezadas por la secretaria de Equidad y Género, Mayela Gómez, asistieron al encuentro de mujeres sindicalistas, el cual se llevó a cabo el viernes. Eh, encabezado por Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo. Nuestra delegación estuvo conformada por compañeras que han demostrado enorme capacidad, eh, liderazgo y experiencia, sobre todo experiencias importantes, porque cabe recordar que el primero que se hace a nivel nacional lo hizo CATEM el año pasado, donde se hace este gran evento de las mujeres sindicalistas, y qué bueno que la Secretaría del Trabajo lo retome, que lo retome, no es una copia, lo retomó, lo hizo hoy, invitó a varias eh, confederaciones obreras, es un tiempo importante para la mujer. Aquí en CATEM siempre vamos a impulsar a las mujeres y a los jóvenes, hay que impulsarlas para que sigan trabajando por el país, y darles la importancia para que sigan luchando, para que sigan luchando por la igualdad sal salarial, ¿sí? Y que estén todos los entornos libres de violencia para que ellas tengan una muy buena vida y caminen perfectamente siempre. Pues mi enhorabuena, Carlos, a las mujeres eh, catemistas que son orgullo de nuestra confederación porque aquí todas las mujeres son, primero, ¿sí? este, mandarle un abrazo a toda la mujer mexicana por ese Día de la Mujer, con mucho afecto, y bueno, hay tantos temas, Carlos, que, que tenemos que decir, y uno muy importante es que ya están a la venta los boletos para la Feria Internacional del Caballo en Texcoco, este 2023, que empieza ya el 25 de marzo y terminará el 16 de abril, y va a haber cosas espectaculares, artistas, van a haber este teatro del pueblo, grandes corridas de toros donde se le da oportunidad a jóvenes, ¿no? Y la verdad, estamos muy, muy contentos de que ya toda la gente, a través de super boletos, pueden. Empezar a comprar sus boletos, grandes artistas, grandes toreros en esta segura, muy segura feria de Texcoco. Luis Carlos, ¿qué llamadas tenemos?
1: Muchas llamadas, senador. La gente comentando acerca de su, de su visita, de su gira. Dice Ciro Lizardo, saludos desde Gutiérrez Zamora, Veracruz. El señor Pepe Mujica, muchas bendiciones para su familia. José Armando Salmón nos dice, el presidente Mujica, un verdadero y auténtico líder austero. Saludos, senador Pedro Aces. Petro Ávila nos dice, definitivamente dos grandes hombres juntos, saludos y mil bendiciones. Alfa González nos comenta, admiro mucho a este gran personaje, el señor Pepe Mujica, también nos comenta Jacobo Salinas, me imagino esta extraordinaria plática, enhorabuena y muchas felicidades, Ignacio González también nos dice, qué bueno que lo visitó líder, muchos saludos, Concepción Vázquez también nos dice, debió haber sido un deleite, enhorabuena, muchas gracias a todos los que siempre están al pendiente, aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces.
0: Muchas gracias Luis Carlos, y decirle a toda la gente que vamos a seguir visitando eh líderes de todo el mundo vamos a estar preparando nuestro Congreso Nacional de Catena este año 2023 que se va a celebrar el 24 de noviembre de este año donde vendrán personajes de la talla del que fui a visitar y de muchos otros más líderes de muchas partes del mundo y será como fue el anterior un Congreso Nacional súper relevante que se dará mucho de qué hablar de este congreso que está ya en puerta, porque aunque digamos noviembre, pues se va, parece muy distante, pero es muy cerca, como cerca es un minuto el que nos queda en este programa, y no me queda más que decirles gracias por acompañarnos siempre, gracias por estar al pendiente, y yo quiero que me escuchen el próximo lunes a las nueve de la noche, en esta su cadena radiofónica, la mejor cadena radiofónica de México, el Heraldo Radio 98.5 y ahora nos vamos a ver el próximo lunes y esténse atentos a través de mis redes sociales, Pedro Haces Oficial, en Twitter en Facebook y en Instagram para que vean lo que hacemos todos los días en pro de los trabajadores mexicanos, síganme los invito a seguirme, les mando un abrazo, gracias Carlos Gracias, Luis Carlos. Gracias en cabina y gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.